Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag, eh, jag kan lägga kota på borden, är jag extra glad för det här är ett avsnitt eh, jag har försökt få till under en viss tid. Under en längre tid. Eh, men jag vet att den här personen också har en, eh, en späckad agenda och som vi kommer att prata om också, ta tag i ganska mycket saker sedan den här kvinnan tillträdde på posten. Och varför ville jag ha den här gästen så mycket? Jo, men eh, jag har följt den här eh, gästen under lång tid. Eh, jag har fått äran och, och fått konsultuppdrag av den här gästen. Och jag har sett genom att jag jobbar i organisationen hur mycket som är förändrat och positivt jag har hört om det. Så jag ville verkligen få en chans att få bottne hur tänker den här gästen kring förändring. Ett, en organisation som har f- fyller nu 150 år. Eh, <laughs> Men inte vara nöjd. För det som jag och den här gästen gemensamt tror på att nöjd är inte det som kommer att ta oss till morgondagen. Utan det är någonting annat. Varmt välkommen till Skäsnack, Karina Åkerström. Tack så mycket och tack för inbjudan. Eh, kanske inte alltid kommer hela vägen upp till dig men jag har frågat några gånger. <laughs> men trägarna så vinner. Nu sitter vi här. Ja, nu sitter vi här. <laughs> ja, men det är det viktigaste. Du eh, ett bolag, en organisation som har funnits i 150 år- mm. Att inte bli fatten happy och nöjd och gilla det man har gjort. Mm. Backspegel är en sak. Mm. Framruta någonting annat. Uh-huh. Vad är dina tankar? För vi ska prata lite om allt du gör med Handelsbanken. Mm. Och allt du vill förändra med Handelsbanken genom dina fantastiska medarbetare. Mm. Vad är dina tankar kring framruta backspegel? Jag tycker att lite som du säger, att titta bakåt har jag aldrig fört någon framåt. Sen har man en historia med sig som man behöver ta hänsyn till. Och faktiskt också kanske fundera lite extra på. Inte minst i termer av medarbetare och kunder. Eftersom vi är ett kunddrivet företag. Men du nämnde det här lite grann att aldrig vara nöjd. Ja, jag tror att man kan tycka saker är bra. Men har vi ens råd att vara riktigt, riktigt nöjda? Med tanke på... Hur kundernas beteende ändras, hur utvecklingen går framåt. Den här fina idén idag, den kan vara obsolet om några veckor. Så man måste hela tiden känna att det är bra, yeah. men vi måste jobba framåt. Och genom de här hundra avsnitten jag gör så har jag försökt att, jag brukar kalla det, jag vill gå in i olika rum. Uh-huh. Och de här olika rummen kan jag alltså säga det som olika branscher. Mm. Och jag menar, jag har haft vid det för apoteket här, mm. en bransch som över åren har varit mm. en total förändring. Uh-huh. Vi kan ju prata om revisionsbranschen som jag har haft, <laughs> teknikkonsultbranschen. Men bank är väl en av dem. Mm. Bank har det ju hette länge, mm. men definitionen och kanske upplevelsen från kunden vad man vill ha av en bank är ju inte samma som det var för några år sedan. Nej, det är det verkligen inte. Och jag tror också att bilden av bank, även om det har tagit tid, så är den verkligen i förändring. Och det är också utifrån vad man kan förvänta sig av en bank men, och hur vi möter våra kunder via en bank och så vidare. Jag menar, när jag började i bank för ganska många år sedan 
så var det ju fortfarande att man kom in och det var lite högtidligt nästan att gå till banken. Idag är vi ju en stor del av samhället, vi är en stor del av kundens vardag, ekonomi och så vidare. Och måste ju också följa med den utvecklingen som det innebär faktiskt. Och, och igen, apropå kundnära, eh, vad jag har hört så har du lyssnat på podden och gillar det till exempel Sassianne Karlsons avsnitt utifrån vem som är kund. Yeah. Flyger vi människor eller flyger vi flygplan? Yeah. Så är det väl samma sak här att... När kan kunden träffa en bank? Mm. Är utifrån när kunden kan och vill? Eh, jag vet många som i, även idag läser tidning som kanske vill ha mer tidningar på helgen. Men då säger mm. journalisten, men vi jobbar i veckorna. Ja, exakt. Ja, men det där är jättespännande. Idag är det ju väldigt mycket på kundens villkor. Vi faktiskt är en bank. Det här när, var och hur är ju, li, är ju extremt viktigt. Och tiden är väl förbi när man kunde stänga kontoret klockan tre och sen var det stängt. Mm. Idag vill kunderna träffa oss söndag eftermiddag i soffan. Eller måndag morgon tidigt och så vidare. Och den tillgängligheten och det mötet blir helt annorlunda idag än vad det var tidigare. Innan vi sätter igång med, med den här första avdelningen som jag vet, vet att jag har i podden. När jag börjar meningen, du avslutar, tänkte jag. Jag älskar ju ord, ja. Mm. Ordets innebörd. Mm. Och jag reflekterar jättemycket från mitt samtal med Jan Eliasson som pratar om ordets makt. Mm. Att man kan ju faktiskt bara ändra på några bokstäver och ett ord blir en helt annan innebörd. Men om vi ska ha en associationslek på ett ord då. Om jag säger ett ord och sen förklarar du vad du menar med ordet. Mm. Nej, men ordet jag kommer här nu då, mm. är bank. Mm. Bank, det är tillgänglighet till eh, ekonomisk rådgivning. Om jag hade frågat för tio år sedan, vad hade du sagt då? Möte på ett bankkontor med alla handa ärenden. Om vi säger som tio år och jag säger bank, Karina, mm. vad säger du då? Fortfarande möten med ekonomisk rådgivning och transparent tillgänglighet, skulle jag säga. Mm. Bra svar. Och det är fina med framtiden att det är nu vi vet att vi inte vet. Nej, precis så är det. På tal om att man kan inte riktigt vara nöjd heller då. Jag minns ju när vi såg sist då var det ju regionbankschef för Stockholm. Mm. När jag var där och vi föreläste tillsammans. Ja. Eh, och efter några månader så var du koncernchef. Ja. Eh, häftig utveckling. Men då sätter vi igång med den här avdelningen. Är du redo? Ja. Jag Karina har det allra roliga som chef när jag... Oj. <laughs> det började bra Karina. <laughs> Ja, nu är vi igång med på den. Alltså. Jag tänkte säga, är det nu? När jag kommunicerar med medarbetare och när jag kommunicerar med kunder. Jag tycker chefer borde göra mer av. Utåtriktat, proaktivt arbete mot kund. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Analyser. Intressant på en bank också. Vi ja. jobbar mycket med analyser. Mm. Men vi tar... Men ur ledarskapsperspektiv så tror jag det handlar om att leda människor. Tänk om vi måste tänka om. Mm. Vad ska vi då tänka om på? Du menar i stort eller överhuvudtaget? Jag tror att det vi behöver tänka ännu mer det är faktiskt människorna vi arbetar tillsammans med och att kunderna är också människor. Så att utifrån behov, möjligheter, potential och att man faktiskt driver varandra med lust. Det tror jag är viktigt. Mm. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över? Jag är mest stolt över att jag har fått leda så otroligt många duktiga tjejer och killar till framgång i olika sammanhang faktiskt. Det som få vet om mig som ledare det är att jag... 
Jag har ett tuffare humör. Jag har, jag har ett sämre humör än vad som kanske många tror faktiskt. Det blir mer hetsigt humör. Apropå det så var det en som tutade precis utan ja. rummet som var hetsig. Det var ganska nästan stridchat. Det var jätteroligt. Hoppas det kom med på mikrofonen. Du, när jag inte tänker på när jag ska tänka, mm. då tänker jag på. Då tänker jag på att ha tillvara på tiden och nuet. Mm. Om jag skulle beskriva mig själv utifrån en pryl, då blir det en... En pryl? Mm. Oj, jösses. Det vet jag faktiskt inte. Jag säger så här, en telefon, jag är tillgänglig. Mm. Telefon är mycket att vi är tillgängliga idag. Mm. Samtidigt som du sa det här att du är bra på att ta vara på tiden- mm. Det många upplever nu, även ledare, mm. är ju att vi har ökat på tillgängligheten. Mm. Baksidan, för det finns ju framsidor självklart, ja. men baksidan på det är ju att stänger vi då av någon gång. Mm. Jag upplevde ju hösten 2021 att nästan allt är numera gränslöst. Mm. Vi mådde ganska bra när det fanns gränser, för mm. gränser då innebär också en tydlighet. Mm. Hur får man ihop de där två att både vara tillgänglig, men ta vara på tiden. Jag tror att många nämligen slåss lite med mindset. Ja, men det tror jag också. Jag tror att, och jag tror att man måste göra upp med sig själv med jämna mellanrum eh, faktiskt och bestämma sig för att jag är tillgänglig. Eh, men när jag inte är tillgänglig, då har jag också talat om att jag inte är tillgänglig. Och jag tror att de här gränserna kan du bara sätta upp själv. Det är ju respekt för andra människor också. För jag tänker om, om jag gör det så tillåter jag andra också att göra det. För jag tror att återhämtningen är viktig. Så att jag tycker den är, man måste bestämma det själv tycker jag. Och från att ha haft en hel faktiskt karriär, mm. började ju en gång i Kalmar ja. 86. Ja. Det är intressant, dygnet hade 24 timmar mm. i Kalmar 86 mm. och det har jag nog 24 timmar. Ja. Vi har nog aldrig haft så mycket hjälpmedel som chef ja. för att kunna kanske ha tid. Mm. Men vi upplever just nu att vi aldrig haft så lite tid. Ja men så är det och jag tror också att är inte det lite tidens tand med att eftersom det mesta har blivit så tillgängligt så transparent så ökar ju möjligheterna att faktiskt också nå och nå ut på ett helt annat sätt. Och det gör ju att du som oavsett om du är medarbetare eller chef tar ju emot extremt mycket mer än när vi bara hade telefonen och ringa med och så vidare. Och då är jag tillbaka till det igen att i den mån man kan måste man nog bestämma sig att hur tillgänglig man vill göra mm. sig. Ett annat ord, eller egentligen så här, det ordet du sa flest gånger på mm. inledningen mm. var jordet människor, mm. vilket gör mig glad. Mm. För alla som har lyssnat på alla avsnitt innan vet att det är nog det som är mest centrerat. Ska man ja. göra en world cloud kring mina avsnitt så är det nog människor som kommer upp. Ja. Och kontentan av alla er gäster som jag har haft, snart hundra stycken, är ju också att ni är ni kanske kommer dit för ni är just människocentrerade. Mm. Vilket jag tycker är fint. Ja. Du sa också att ja, det är både kunder och det är medarbetare. Mm. Sen finns det en tredje målgrupp. Många har jobbat just nu med kandidater. Mm. Jag har ett ord som jag leker lite med apropå jag gillar ord. Mm. Om man slår ihop en kandidat och en kund så blir det en kandidat. <laughs> okay. För tänk om det är en kund till Andersbanken mm. som kanske är en potentiell medarbetare. Ja. Eller tänk om du har faktiskt medarbetare som inte är kund hos er. Mm. Hur kan vi bli bättre på det här med kunddidater? Att alla är ju faktiskt människor ja. och inte del in folk i fack. Det är en jättebra fråga tycker jag. Och 
Jag tror att utifrån ifrån mitt perspektiv och när man kikar på hur man agerar utifrån människor och, och ser alla faktiskt som just människor inte bara det ena eller det andra. För det är klart att i arbetet har man ju träffat just precis de konstellationer när du nu säger. Och jag valde själv en väg att ibland så har vi duktiga medarbetare som våra kundföretag helt naturligt tycker är fantastiska. Och ibland träffar vi medarbetare på kundföretag som tycker det här med bank och sitta på andra sidan är fantastiskt roligt. Så att jag tror att egentligen se människors potential och låta folk drivas av lust och inte göra någon stor sak utan det. Utan, och då går man i olika riktningar. Vi stannar där då. Mm. Ordet lust. Mm. Vad lägger du i det? Det, det är lusten, det är viljan, det är nyfikenheten. Att vilja åstadkomma en förändring, att vilja möta människor. Det tror jag inte man kan bara säga att nu ska jag göra det. För det ingår i mitt arbete. Jag måste ha lusten att göra det. Jag måste tycka det är roligt. Previos eh, just nu står, i och med att det är en ljudpodd och inte en vlogg med video, så mm. står det ett ljus som brinner. Jag brukar tänka på det där ljuset ibland att det är, för, för det är en låga. Mm. Och låga kan man väl översätta till någon sorts passion eller mm. värme, mm. engagemang. Mm. Viktiga kriterier för förändring. Mm. För jag upplever nämligen att jäklar i gatan vad vi pratar om ordet förändring. Mm. Men vi pratar inte om att förändras. Nej. För det är först när en grupp av människor vill och kan förändras mm. en organisation eller samhälle kan vara i förändring. Mm. Och då är jag lite orolig för den här lågan. Mm. För det är, vi pratar ju lätt boxar och rutor och sträcker i linjer. Mm. Men vi är inte alltid på viljan, lusten, lågan. Nej. Och tänk om det vi strukturerar upp nu. Jag vet att ni är i en finanssektor med mer och mer certifiering och kontroller. Tänk om allt sånt faktiskt gör att vi börjar släcka lågan hos mm. människor. Vad blir din oro från, kring det? Ja, men det, den frågan, jag tror så här att med min historia så kan man väl säga att det var lite enklare att hitta, tror jag, alla de här både facken och, och så att säga, rummen att hämta energi och lust till. Men jag tror också att i grunden så hanterar man alla de, om vi kallar det för regelverk eller vad man ska säga, den överbryggas ju av lusten att faktiskt göra skillnad. Att lusten att träffa kunder är lusten att göra affärer. Då hanterar man det här. Men jag tror att vi som ledare idag, oavsett var man sitter, måste kunna hjälpa till och guida det utifrån nyttan med att man gör saker och ting. Att man förstår varför det är viktigt. Ja. Vad är din erfarenhet då? För du har varit ledare i många år. Mm. När lågan är släkt. Mm. Hur får vi den att tändas till igen? Ja. Har du någon, något verktyg eller någon erfarenhet kanske? För ja. jag tror många sitter och funderar på det här nu. Man behöver bara gå till sig själv tycker jag. jag men ända fram till idag och fortfarande är det så så har man ju alltid haft en chef. Eller man har haft en ledning eller någon som har, har haft uppgift att just se till att den där lågan brinner. Och jag tycker att mina egna erfarenheter är att när man inte förstår. När man inte hittar rätt i sin egen roll eller sin egen del i helheten den lusten tror jag slocknar snabbare än att man måste ta till sig en certifiering eller någonting sådant så att det handlar ju väldigt mycket om att så länge man förstår varför i vilket sammanhang man är i och man blir sedd för det och kanske till och med uppmärksammar om det går bra eller vad det kan vara det spelar egentligen ingen roll det skulle jag nog säga har påverkat min låga genom åren faktiskt så ibland har den ju brunnit väldigt 
intensivt och ibland så slocknar den ärligt talat faktiskt. Mm. Om vi pratar om låga, om mm. vi pratar om lust och förstå sammanhanget. Mm. Ni fyller 150 år nu. Mm. Jag har fått återberättat att någon gång där för 150 år sedan så startades det på grund av några har varit på en annat företag mm. och banks och tyckte det var alldeles för långsamt. Jag tycker det är otroligt vackert att för 150 år sedan vi tyckte någonting var långsamt. Ja. Det jag har hört lite från korridorerna sen du var blev koncernchef att mm. lite just det. Mm. Vi måste bli lite snabbare här. Mm. Vi måste bli lite modernare. Mm. Vi måste bli den nya handelsbanken. Mm. Om du får chansen att bryta ut vad är du säger där på horisonten? Vad försöker du göra med handelsbanken? Ja, den frågan får jag ju ganska ofta och jag tror att jag försöker inte göra om Handelsbanken. Jag försöker göra oss ännu mer Handelsbanken eller egentligen vara den Handelsbanken vi ska vara faktiskt. Det har varit så att säga, min drivkraft i det här och jag tror att om det går fort eller inte. Men det handlar ju om att det är ganska mycket annat som går fort idag. Men att, att faktiskt fortsätta vara just Handelsbanken. För vissa saker kommer ju inte förändras för oss. Vi kommer fortfarande tycka nöjda kunder är bland det viktigaste som finns. Vi tycker fortfarande att... Tron på människan är viktigt och tron på att ett möte faktiskt fortfarande gör skillnad. Och inte minst också att driva den efter en ganska enkel modell. När man förstår att intäkter växer snabbare än kostnader. Då blir man ganska lyckosam faktiskt i förlängningen. Så att det är skulle jag vilja säga vad jag gör. Och vad jag tror också utifrån olika typer av trender som kommer oss till livs hela tiden. Digitaliseringen, kundbeteenden, klimatfrågor och så vidare. Var någonstans tar vi med oss de här grundläggande idéerna in i och möjligheterna som det ger, det är vad vi gör. Och då kräver det vissa förändringar i kundernas beteende, ändrar sig ju hela tiden. Och det har alltid varit en drivkraft för mig, inte så mycket att jag tycker att vi ska ändra kunderna som att vi måste faktiskt följa kunden. Om kunderna säger så här... Vi gillar er jättemycket, vi tycker om era kontor men inte varje dag i veckan. Vi vill att ni finns här, vi ska finnas där. Ja men då ser vi till att göra det. Och så följer vi kunderna i det. Det är lite min bok i alla fall. Så det är väldigt mycket det det handlar om. Sen att vi kanske slutar göra saker, flytta oss från vissa delar. Det ligger naturligtvis också i möjligheten att skapa den kundnöjdheten och konkurrenskraften. Så att vi kan fortsätta vara handelsbanken. Så att jag, säger så här, jag ser inte så mycket som den nya handelsbanken som att vi faktiskt blir ännu mer handelsbanken. Eh, och att det är det som också gör att man hela tiden måste våga blicka framåt. Mm. En vacker tes på något sätt att, att fortsätta vara. För det kanske är någonstans att man har tappat sin identitet på vägen. Jag kanske inte identiteten, men jag tror också att det är väldigt lätt idag. Och då kommer vi in till något som är ganska tråkigt att prata om. Men det är klart att bank har ju också blivit väldigt regelstyrt. Och det är ju inget nytt i sig. Men vi har ju också alltid haft en unik idé i att vi har vår lokala förankring. Som vi, det är ju ofta det är ju därifrån vi utgår. Vi tror att driva affär nära i symbios med våra kunder. Med duktiga medarbetare och chefer med stora mandat. Gör det bättre än om man sitter i Stockholm centralt och gör det. Det är ju fortfarande vår grundidé och det är ju hela tesen även framåt. Mm. Sen att kunden lokalt väljer att möta oss digitalt eller via kontor och så vidare. Det finns ju fortfarande kvar men den förändringen har ju naturligtvis eh, har ju flyttat oss i termer av vad vi behöver utveckla mer och vad vi behöver möta, så att säga, vad vi behöver synas på ett annat sätt. 
får du på dig kritik att men nu tar du bort kontor? Både ja och nej skulle jag säga. Jag tror också att eh, det finns en stor förståelse i att eftersom kunderna ändrar sitt beteende så skulle jag också säga att i många fall har ju kunderna redan övergivit kontoret som en fysisk form snarare än att man har övergivit banken. För vi finns ju idag väldigt väl digitalt. Och man är lika nöjd med det. Sen har vi fortfarande möjligheten. Kanske inte just det exakta det var tidigare men det finns. Så jag skulle säga så här, återigen. Kunderna har ju visat vägen under många år. Vi har just en kontor flera, i 150 år ärligt talat. Men det är klart att utvecklingen har ju drivit på det här. Och vi ser ju det särskilt sista åren, inte minst under pandemin. Yeah. Så kan man väl säga att efterfrågan på varje kontor har minskat medan på vissa ställen har den ökat. Om man tittar på hur en ledare vill upplevas. För uppfattas, mm. du kan ju tänka att så här är jag ju säkert. Och så kan man upplevas. <laughs> så tänkte jag läsa upp några ord från mm. en person i din ledningsgrupp. Mm. För det är vackert. Så du kan vara lugn. Okej, okay, Men jag, jag läser ordagrant och citerar. Mm. Men hon gör egentligen inte något annorlunda innehållsmässigt. Men Karina lyckas åstadkomma förändring tack vare sitt sätt att vara, sin tydlighet och bestämdhet. Och så är hon duktig på att utstråla, och det är här jag vill komma till puden kärna, mod samtidigt som en otroligt ödmjuk. Och om du känner på de orden, mm. samtidigt som jag läser lite eh, vad du har tagit tag i, mm. vilka liksom stenar du har lyft på. Bara för att ta lite av exemplen, att en, liksom kapen, koncernledning från 30 till 7 direktörer, eh, sparpaket som ganska direkt innebar att 800 personer fick lämna banken, helomläggning av bankens strategi, mm. eh, det är ju inte gruset du har lyft på, Nej. det är ganska stora stenplattor. Mm. Det här med mod och ta tag i alla de här bitarna i en sån historia av arv men ännu anses också otroligt ödmjuk och få igenom tydlighet och bestämdhet. Det är otroligt vackert. Vad får du för tankar när du får höra din kollega och allt det här lyfta på du har tagit tag i under ganska kort tid? Ja, men det, man blir ju naturligtvis väldigt glad. Ja, men det blir, och, jag, och jag blir också stolt i någon mening. Det måste man ändå våga säga faktiskt. Men jag tror också att när man sitter i en oavsett om man är koncernchef eller var man är någonstans så har man ju faktiskt man måste, man måste ju skilja på person och funktion ibland och jag satt i en funktion att leda en verksamhet framåt och försöka hjälpa till att staka ut riktningen men med det sagt så måste, är man ju män man är ju inte mer människa själv och med den erfarenhet jag har så så är det ju människan, det är inte jag som ska göra jobbet. Det är ju faktiskt väldigt många andra som måste hjälpa mig att genomföra det här. Så jag blir väldigt glad att jag får det, för jag försöker verkligen. Jag, jag, jag gör mig, jag ska inte säga för det är inget besvär, men jag funderar väldigt noga till vilka jag pratar, hur jag säger det. Och jag har alltid själv uppskattat en tydlighet. Jag har väldigt svårt att linda in saker- utan kalla en spade för en spade jag tror att det underlättar och det jag ser som tyvärr minskar mycket bolag nu, det är upplevd tydlighet mm. utmaningen är ju att jag kanske säger mer än någonsin men det behöver inte betyda att det är tydligt lite. 
Men de stenar du tar tag i, mm. eh, det blåser hårt på toppen också. Eh, ja. Och det kan nog vara ganska hårt antar jag. Men det är ju inga små grejer att lyfta på. Hur tar man sig igenom den eh, ganska stora omgörningen du gör? Mm. Eh, för alla kanske inte ropar på jippi. Nej men så är det. Och jag, jag är tillbaka till det igen. Det är klart att allting eh, man gör, eller det jag gör, det gör jag tillsammans med min ledningsgrupp. Det är ju genomarbetat så mycket som det går naturligtvis. Men sen när man väl har fattat beslutet. Då måste man ju också våga stå där. Och jag tycker att min uppgift är att vara den som säger saker först. Gör saker först. Går först. För att, att inte knuffa fram andra. Utan att nu är det så här. Och det är klart att jag skulle ju ljuga om jag sa att man inte ibland tar mycket med kroppen. För det gör man. Det tror jag, jag säga att man inte gör det. Men, men jag tror att de flesta av oss delar det. Eh, och då vill du till att man har folk omkring sig som är med och backar upp det här. Och sen gör vi det faktiskt mer som ett team än som eh, enskild spelare. Eftersom ska man ju ordentligt och ta i stora spartaget, mm. då gör det ju ont. Det krävs kraft. Ja. Jag är lite nyfiken mer på dig som person där Karina. Mm. För när du säger att ja, det är ju en sak, vi har en roll och en sak jag gör. Mm. Men det är också personen. Mm. Men man följer också en person. Ja. Och när det då gör ont Karina ja. Och det är liksom smärtar. Mm. För jag försöker vara en praktisk podd, du som har lyssnat på podden. Mm. Hur gör Karina då? Mm. Ja men jag tror att jag, man, man har man ju... På något sätt är jag glad att jag har gjort det jag har gjort fram tills idag. Man skaffar sig väldigt mycket erfarenhet. Jag har skaffat mig mycket erfarenhet. Jag pratar mycket. Och jag tror också att jag är tillbaka till det här. Att jag ändå, när jag är övertygad är jag övertygad. Och, Och förhoppningsvis är vi många som är det. Och sen bestämmer man sig. Det är ju där lite modet ligger faktiskt. Jag tycker det är mer ont att inte tala klartext. Än att faktiskt ställa sig att i brist på bättre idéer så gör vi så här. Och för mig är det, det är lite av en självklarhet. Så är det faktiskt. Jag måste ändå säga att det är det. Jag hittar liksom inget med. Jag funderar inte jättemycket ofta på det här. Men det är en självklarhet. Och jag drivs väldigt mycket av en övertygelse om att har vi resonerat igenom. Vi har grundat en massa saker och vi tycker att vi har... Vi har goda skäl att påbörja en resa i en annan riktning. Jag har aldrig haft problem att ta det. Utan jag säger, för mig är det en självklart, då gör vi det. För att i slutändan så är det väldigt många människor som blir beroende av att man fattar kanske en viss typ av beslut. Även om det gör ont. För det gör det ibland. Jätteont gör Kanske det. måste göra ont, för annars är det inte tillräckligt. Ja, både och. Men man måste ändå vara medveten om att det gör ont hos andra kanske. Det kommer göra ont hos mig också. Men bättre att göra det än att försöka lappa och laga för länge. Vi pratar om den här lågan som slocknar. Den slocknar till slut när det blir otydligt. När man kanske vet att alla är egentligen ganska överens om att det behöver göras någonting. Det är bara någon måste trycka på knappen och börja gå. Och jag tycker att den tillfredsställelsen som jag har haft turen att vara med om många gånger i banken när jag har varit med själv och gjort saker, drivit saker eller fått vara en del av det. 
den är ju obetalbar och den erfarenheten att man vet att man ska liksom bara igenom det här. Och sen måste man se till att man eh, kan bocka av de här. Det är ändå människor man har att göra med. Det får man aldrig glömma bort tycker jag. Apropå tydlighet som mm. du anses vara mm. och du brinner för det, det vet ja. jag. Om det är människor vi pratar om mm. och alla människor har rätt att tolka. Mm. Vad är din bästa hur mm. på att upplevas då som tydlig? Ja. För alla vill vara det, mm. men upplevas som det, det är två olika det är saker. Det jag håller helt med. Om jag får ställa en följdfråga mm. på Karinas hur då? Mm. Ja, nej men det är en bra fråga och jag tror att det här är någonting som åtminstone jag har förlikat mig med för länge, länge sedan att jag kan bara bli bättre på det hela tiden. För det är klart att när man genomför förändringar, vad det än är, det är ju löpande förändringar dagligdags så har ju åtminstone jag många gånger ett försprång att jag hunnit bearbeta det väldigt mycket. Så att jag är ganska klar när jag väl kommunicerar olika saker. Och då inte tappa bort att om jag kommunicerar till... Har inte haft den resan. Och det tror jag är en, Det har varit en ledstjärna för mig. Och ibland glömmer jag bort det också. Och tycker att men det förstår väl alla. Men när, när jag själv förbereder mig på det. Så kan jag också känna att nej, men då är jag precis så tydlig. Så att jag ger utrymme för dem som jag träffar. Att åtminstone inte där och då bli förvirrad. Utan okej okay, budskapet är glasklart. Sen får vi diskutera hur vi ska ta oss igenom det. Kanske, och kanske är det så också Karin att våga också faktiskt stämma av. Alltså det är ju en ledeskalklyscha men jag brukar alltid säga om vi pratar intranät som just nu kallas för finns i sjön där ute. Ja. <laughs> och sen kanske vissa kommunikationschefer gör mätningar hur många har sett inlägget. Mm. Och det kan vi börja mäta då. Men det är få gånger vi faktiskt stämmer av hur fick jag det att känna? Mm. Nej men det, det är bra. För känna för mig är inte det lågan. Mm. För tänk om den här budskapet gör att lågan släcks. Ja. Och sen ska vi begära någonting som krävs en prestation. Exakt. Det är ju omöjligt. Ja. Ja. Nej, men det, där, det är därför jag säger det. Jag tror att det här är någonting som man kan bara bli bättre på det så tänker jag. Och, och, och det blir man faktiskt ju med flera gånger man gör det här. Det som har varit till exempel svårt under sista året är ju att man har inte kunnat mötas. I kommunikationen med andra människor på det sätt som man hade velat göra. Mm. För det har varit utmaningar i sig. Men när vi kan göra det så tycker jag också att huret blir enklare. Mm. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka... 650 000 användare per vecka. Blocket jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket jobb. Jag vill tacka vår partner Hypergene för det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. 
Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Nu när vi snart går mot slutet av den här samtalsserien med hundra avsnitt. Jag har tagit upp det tidigare och jag vet inte, ibland kanske är lite ledsen i hjärtat. Det jag får flest lyssnarfrågor på, uh-huh. det är ju när jag har gått åt helvete. <laughs> eh, och det kan jag ju tycka, ja det är klart vi ska lära oss. Vi ska, mm. liksom, men desto mer jag liksom allierar mig med det där, ett ord jag tycker vi pratar för lite om, det är ju... Våga gå till faktiskt sårbarhet. Mm. För det har varit liksom cheftester. Så här ska man vara som chef. Och du ska alldeles svaren. Och du ska orka och göra mm. allt. Och nu ska man springa i triathlon dessutom. Mm. Eh, och jag vill ju tro att sårbarhet kan smitta. Mm. Positivt. Mm. Eh, och jag tycker jag har försökt gått lite till hållet. Och prata lite om det också. Jag mm. säger ju vad som kommer in för mig. Dela min inkorg. Mm. Hur de nästan tackar på att vi rör vissa ämnen. Ja. Vad det, om jag säger ordet sårbarhet till dig då Karina och du går till dig själv. Ja. Vad är det för någonting då? Och vikten av det? Jag tror att man måste, jag, jag, jag är helt enig med dig. För jag, oavsett om du är chef eller medarbetare eller ledare idag så, så är du någonstans en människa också. Och att inte glömma bort det. Och jag har verkligen, tror jag inte, försökt sätta på mig en kostym som är någon annan än Karina. Jag kan bara vara ledare ute efter vem jag är. Och jag är både uppfostrad och uppväxt med väldigt tydlighet. Och det har sparat mycket, mycket, mycket tid. Och jag är väldigt glad för det. Och det var inte så lätt om man var tonåring, men nu är jag faktiskt glad för det. Och, men just hänsynen för att alla har en inre sårbarhet- och om man inte ser den och inte själv vågar visa den och jag kan inte säga vad andra upplever men, men jag tror att i ödmjukheten ligger i att även jag har ju en sårbarhet någonstans och har själv blivit sårad i någon mening också i mitt arbete och det hänger inte helt sällan ihop med ovetskap, okunskap och... och är det okej okay att gå in i ett rum då som heter sårbarhet och våga öppna den dörren lite? Är det någon erfarenhet, någon händelse um, du kan öppna upp en dörr till? Ingen speciell. Ja, det finns, det finns det säkert någonstans. Och det handlar inte helt sällan om att, att vilket jag kan förstå idag där jag sitter. Man kan ju känna sig sviken faktiskt. Man kan känna besviken. Och det kan vara på kollegor, det kan vara på chefer, det kan också vara på kunder, ärligt talat faktiskt. Eftersom min tro är ju att de flesta vill göra ett riktigt bra jobb till att börja med. Så även jag, jag vill göra ett bra jobb, jag har ingen annan ambition. Och ibland kliver man fel och det måste man få göra. Och det är väl när den förståelsen inte riktigt finns- som man när man ifrån sin tro att man gör någonting riktigt bra faktiskt möter ganska dåligt ledarskap egentligen om 
man ska uppringa det. Så att, jag tror att man måste våga se att andra människor blir sårade och besvikna också mm. faktiskt. Om jag ställer den raka frågan från den generella lyssnande. Mm. När, när har du gått åt helsikemest för dig då? Historiskt sen 86 ja. i Kalmar. <laughs> ja men det kanske, ja, tack och lov så har det inte gått helt åt helsike. Men det är klart att man på resans gång, man, man blir inte så gammal som jag är just nu. Och man har inte gått igenom de olika ledarskapsjobb som jag har haft utan att faktiskt hamna i de situationerna. Men sen finns det ju privata delar, självklart, som man också bär med sig som blir en del av ens personlighet som ledare också. Jag tycker det är väl lika mycket där jag har lärt mig av min dotter och, och lärt mig av min familj eh, att faktiskt... Eh, det finns någon andra världen men det finns också delar som jag bär med mig som jag vet att medarbetare och andra också bär med sig in. Och det måste man ta med sig tycker jag när man leder andra människor. Ett ord du använde nyss som jag skrev ner som jag tycker är starkt mm. det är ordet tro. Mm. Mm. Det sa du för några minuter men tio minuter som sa ett annat ord som jag tycker hänger ihop med dem det är övertygelse. Mm. Mm. Kanske inte två ord man alltid pratar om i ledarskapspoddar. Nej. Jag har ju haft vår arkebiskop, Antti Jackelén. Ja. <laughs> Apropå tro. Ja, eh, vad är din syn på det då? För jag, om jag får vara lite... Jag antar att du vill ha människor på Handelsbanken med stark tro och övertygelse. Mm. Vad finns det för hur i det där? Att, vi har varit inne och pratat om låga självklart. Ja. Men, men tro och övertygelse, jag, jag älskar ju dem. Mm. orden, för det är något som driver oss framåt. Ja. Mm. Vad tänker du kring det med all din ledarskapserfarenhet? Mm. Tro och övertygelse. Hur enablar vi det då? För jag ja. tror det just är att möjliggöra inte att vi skapar det. Nej, jag håller helt med. Och när jag säger det så någonstans gör jag, gör jag ju en resa med mig själv också i allting. Alla, om vi säger den lite förändringarna som vi står inför nu och som vi har gjort och som vi håller på med. Så gör jag en resa själv. Jag kommer ju från ett perspektiv tidigare. Jag har ju varit med och byggt den här banken i någon mening tillsammans med mängder av andra. Så att det är klart när man ska göra förändringar så det behöver jag ju faktiskt göra den resan själv. Så att jag själv är så övertygad om att jag är på rätt plats. Jag säger rätt saker, jag gör rätt saker. Och att förmedla den till andra så att medarbetare i det här fallet som man ska leda känna att ja, men vänta, jag är verkligen på rätt plats. Det här är precis så som jag tycker vi ska göra. Det känns ju helt rätt att göra det. Låt oss pröva det. Det är ju tricket i boken att få andra människor med sig i den övertygelsen, i den tron att man är på rätt ställe och att den väg man har stakat ut är rätt väg. Så att jag som medarbetare fortfarande är på rätt ställe. Och det där huret, det handlar ju bara om tydlighet. Det handlar ju om kommunikation. Det handlar om att också se att det är mängder med intressenter som ska med i det här. Och det är det svåra. Mm. För det vet jag ju, en sak du har äh, äh, tagit tag i. Mm. Äh, kanske den som inte jobbar så mycket i handelsensfären så fanns det en, något som hette pilen förr i tiden. <laughs> där någon sorts ett, en stav var längst in i pilen och längst ut i pilen var ju kontoren. Kanske mm. på Adelsgatan i Visby. Mm. Äh, som du har, ja men det där ska vi inte jobba med längre mm. lika mycket. Äh, för den som inte insatte det, för det, det blir för mycket detaljer. Ja. 
Men kommer jag tillbaka till liksom din grundtro på att vi måste vara nära kunden? Mm. kan inte ha två lag, utan vi är väl Nej. en liten metafor, jag som gillar sport. Jag brukar prata om, spelar vi singelmatch i tennis eller dubbelmatch? Ja. Ja. För, det, för det vackra i en dubbelmatch är att man faktiskt står på samma sida mm. mot någon Exakt. annan. Ja. En singelmatch, då ska man ju slå mot varandra. Ja. Mm. Tankar på den? Ja. Nej, men det, jag kunde inte uttrycka det bättre själv. Du kan ta den, ta den Karin. Jag tar med mig den. Nej, men, Nej, men ja. det är ju helt riktigt. Vi, kan ju inte, vi är ett kunddrivet bolag och vi jobbar, vi är inte en bank definitivt inte bättre än sina kunder. Och det kräver tycker jag att alla riktar var man än sitter i banken så är det kunden som är i fokus. De som jobbar med kund ska känna att det finns support för att kunna möjliggöra de arbeten. Så att det handlar inte om att supportera liksom lite olika skikt utan här måste faktiskt alla spela i samma team att kunderna är så nöjda som vi tillsammans som team lyckas åstadkomma utveckling, service, möten och så vidare. Det är det som är, tycker jag, du nämnde pilen. Det var ett stort skäl till att jag tycker att den har spelat ut sin roll. Ja, jag tycker ju det är häftigt när man har haft någonting så många år och sen bara att inte göra saker för vi alltid har gjort det. Nej, Nej absolut. När vi är på den tråden då, mm. eh, apropå jobbar att vi gör det tillsammans. Mm. Du har ju också lyft på en annan hårdsten som vi vet, många i Sverige vet att ni har varit väldigt framgångsrika på det som kallas för oktagonen. Ja. Det har du också lyft på. Nu kan man väl säga det är ju också naturligtvis i, i, i dialog med, med styrelsen naturligtvis i det här. Men oktagonen är ju det är ju fortfarande en, del, en viktig del för oss. Det är inget tvekan om det. Och den har, den har tycker jag varit med och byggt och det är ett väldigt, väldigt starkt varumärke. Så jag vill verkligen säga det först. Eh, sedan kan man också säga så att oktogonen ska ju också vara... Vi har ju ingen bonus. Vi, vi är ju helt befriade från det i banken, vilket jag tycker är bra. Så det här är ju också ett sätt att... Det är fint att du säger befriat. Ja, eh, för jag tycker att alla, vi är team som jobbar med de här bitarna. Och där kommer oktogonen in och vi jobbar mot samma sak. Vi har ett samma intresse i att driva banken framåt. Så absolut. Det som jag tycker också lite grann om man tittar vad har hänt de sista 10-15 åren. Är drivkraften densamma utav det skälet? Eller kommer man idag till en arbetsgivare för att man vill utvecklas? Man vill vara med på en resa? Man vill hjälpa till att utveckla banken? Man vill träffa kunder? Och kanske inte vänta allt för länge med att kanske få då en del av den framgången och bygga den här och nu snarare än om jag antar att få det framåt. Varför jag är så intresserad Karina är ju att jag har liksom en, en bildlig metafor mm. kring det här med ordet att behålla någon mm. som vi, vi har pratat om länge ska ja. behålla kunder. Min metafor på varför det gnager hos mig ja. är att metaforen är ungefär om du har en fågel i en hand. Mm. Och för att den inte ska dra ja. så måste man knipa åt. Mm. Och jag har ju sett det där till behålla ganska ja, mycket. Ja. Och jag som utifrån kan väl fräckt eller fördomsfullt säga men tänk om oktagonen till och med att vi klämmer åt. Mm. För att de kanske inte kan gå. Och det, ja. vi har ju bara utmanat det här med, ja. med lågen. Vi vill ju att människor ska ha lågen för det vi ska ja. göra för rätt saker. Ja. Ja, jag, vill ju ha, jag vill ju att banken ska uppfattas som en bra arbetsgivare. Det är ju det det handlar om. Så att jag tycker att man kan hänga på en mängd galoner hit och dit. I grund och botten kommer lusten ifrån att man vill vara med och påverka, göra någonting. Sen tycker jag också att man ska ha naturligtvis 
någon ersättning för det och belöning för det. Och vi har ju inte tagit bort det på något sätt men vi har sett till att man får ta till sig den lite tidigare. Och det tror jag är ett mer modernt sätt att se på det faktiskt. Ja. Igen, framrutan va? Framrutan, mm. ja. Att det är framåt? Det är framåt, ja. absolut. Det är, ja. det är nu eller har mer folk på resan. Ja. Jag har en, två måtton som jag funderar på varje dag just nu. Mm. Mitt huvudmotto är tänk om vi måste tänka om. Mm. Och den bottnar från en annan tes som jag har lånat ett fantastiskt citat för. Att det som har tagit oss hit kommer inte ta oss dit. Mm. Och då kan det vara, jag säger inte det är så. Men om jag spänner bågen att om jag kanske säger Handelsbanken till gemene man där ute. Och man säger kanske Nordea och Swedberg. Mm. Då kanske det kommer upp ord som traditionell storbank. Mm. Och sen kan definitionen och associationen vara olika. Mm. Ja. Vad känner du då som koncernchef apropå framrutan? Ja. Är det en traditionell storbank eller vill man vara något annat? Vad är, vad är rätt väg att gå? Ja, det där traditionell storbank, det, det är ju verkligen ett begrepp. Jag tror att det återigen måste jag säga kan jag känna när jag blickar framåt så ska vi, vi ska fortsätta vara en otroligt bra relevant spelare gentemot våra privatkunder, företagskunder utifrån vad kunderna kommer efterfråga av oss i framtiden. Det måste man vara lyhörd för. Och jag tror att vi kommer se många förändringar, inte bara hos oss utan hos andra också faktiskt. Storbank eller inte, jag tycker inte det är ett jättedåligt epitet faktiskt som jag ska vara helt objektiv. Men det är inte definitionen av det? Ja, jag tror, jag tror att storbanken ser man det här liksom stora kolossen, trögrörliga och så vidare. Den tiden vill jag nog påstå börja gå mot sitt slut, sen om det tar ett, två, fem eller tio år. Men det finns inget incitament för en storbank idag att vara kvar på den plats vi var mm. eller är på. Utan vi rör oss i samma riktning som alla andra. Mm. På det ämnet då? Hur mycket spana Karina på de här nya uppstickarna? Mm. Som just nu är små. Mm. Men bara för de är små idag behöver inte betyda att de är små imorgon. Nej, absolut. Och allt, vi behöver liksom inte gå in och nämna dem på namn. Men jag tror alla associerar med några varumärken. När du tittar på vad de gör och försöker mm. åstadkomma, vad händer i, apropå du började tid och sa, nej men fan du kanske har sämre humör än vad folk tror. <laughs> <laughs> vad händer med humöret när man tittar på vad de där gör? Jag tycker det är otroligt spännande. Jag tycker verkligen att det är det och jag säger inte det för att det känns rätt att säga. Jag hade idag förmånen att äta lunch med, med, med ett bolag som ligger långt i framkant inom teknik på lite andra områden. Och... Jag ser bara möjligheter. Men jag ser också möjligheter. Alla möjligheter kan inte vi ta tillvara. För vi kommer inte heller gå i den riktningen kanske. Men däremot så finns det ju möjligheter även för oss. Och det, de är ju, många av dem är ju stora inspirationskällor. Så att menar, det finns ingenting utifrån den affär och den riktning vi tar. Som inte vi kan säga att vi kan göra samma sak. Och så kan vi bli lite mer snabbfotade. Lite mer snabbare time to market. För vi håller ju också på... Väldigt tydligt att fokusera på det vi är bra på som jag uttrycker det. Vi ska inte hålla på med sånt som vi inte är bra på. Det kommer några av det här gänget göra bättre. Utan vi ska ju vara stora och starka och framåtlutade. Och ha nöjda kunder där vi verkligen kan göra skillnad. Och då är de en stor inspiration. För där är ju kunderna också. De vill ju att vi ska vara där. Det, finns ju många. det tar vi med oss in. 
och jobbar väldigt intensivt utifrån det. Det finns ju många historier där en stor pratar, liksom, nästan skrattar och tittar på vad de gör där borta. Men ja. plötsligt så är ju rangordningen förändrad. Så är det. Så att jag tror att historien visar ju att kanske storbankerna då, om man ska uttrycka med i någon form av gemensam kontext, har lite marginaliserat det här. Men den tiden är, skulle jag vilja påstå är slut. Mm. Utan tvärtom. Den håller hela branschen på tå faktiskt. Och det gör ju att det blir än viktigare att bestämma sig vilken riktning man vill ta. Att det inte blir oroligt utan tvärtom. Men hur passar det här in för oss? Ska vi låta dem ta den delen av marknaden eller de kunderna som vi fortfarande tycker är? Ja men där ska vi vara. Ja, då måste vi också naturligtvis se till att vi... Har ett erbjudande i den riktningen. Så att, jag tycker det är en spännande tid. Ja, det är ju det, är ju det som är häftigt. Men jag tycker också att vi missar lite pudens kärna. För att om det är stor bank eller liten bank är ju egentligen orelevant. För det borde vara snabb eller långsam vi ska prata om. Ja, nej, men så tänk så. när Handelsbanken är eller om när vi kan vara stor och snabb. Mm. Vad tror du är nyckelfaktorn till det? Att inte, för det associeras ofta att större vi blir desto långsammare upplevs vi. Mm, där. Um, vad är ditt svar på vad snabb? Eller bli snabb faktiskt? Mm. Jag, jag tycker en sak i de här... Och när man lite grann tar... Den här frågan kommer ju ganska ofta. Och det är klart att då kan man säga att... Som storbank i det ligger också att vi har så otroligt mycket kunder. Medan den, de här aktörerna många gånger har ju inte den antalet kunder. Så ofta, vi behöver ta hänsyn till så mycket, mycket mer. Och då kan man väl säga att den förändring som vi har jobbat med och det som jag ser driver oss framåt kanske lite grann i en annan riktning det är ju just utifrån att vi kan inte vara relevanta överallt men där vi vill vara relevanta ska vi vara relevanta och då kommer vi också kunna vara snabbare men så som bankstorbankerna har jobbat att vi har ju så mycket mer kunder och så mycket mer att hänsyn till då tar det längre tid, det blir lite mer komplicerat. Men när man säger så här, det här ska vi vara riktigt bra på. Per definition så säger man att det här slutar vi göra. Och då kan man lägga resurser och tid ja. på väldigt mycket. Då kan man bli snabbare. Sen jag upplever att de som, är, de som är snabba nu, mm. det är faktiskt de som är slaviska på att ta bort. Så är det. Och jag tror att man måste våga göra det på tal om det vi pratade tidigare. Att det är ju någonting som... Som jag mötte väldigt tidigt att ja, men det kan vi ju inte ta bort och det kan vi ju inte sluta med. Och så, det så har vi alltid gjort. Lite alltså, så, ja och det tar sig givet att hyllan är full av produkter och tjänster som ifall någon frågar, ifall någon behöver. Mm. Ja men om ingen frågar, om aldrig det här händer, varför ska vi ens ha det kvar? Så att nu gör vi så här istället. Och där är vi nu och det gör ju också att då blir det tydligt för hela organisationen att det är det här vi ska lägga energi på. Det är det här vi ska trendspana kring. Det är det här vi ska se till att vi skapar positioner kring. Det är ju ofta man tittar på så kallad portfölj av produkter. Ja. Och sen tittar vi egentligen hur många produkter det är som säljer. Då. Och framförallt Nej. vad en kund vill betala för. Men apropå det där med att vara bra på någonting väldigt bort. Det finns ett gammalt, gammalt ordspråk som jag gillar som mina kompisar säger, du får inte säga det igen men, men jag har inte sagt så många gånger i podden men, men det, det, det är faktiskt från kille ska jag inte ens säga så här, för det blir så jäkla klyschig men det är faktiskt från Bruce Lee mm-hmm. han sa så här, jag är aldrig rädd för den som kan 10 000 sparkar mm. utan jag är rädd för den som kan en spark och 310 000 gånger mm. och kan inte det associeras lite till det du försöker göra nu att bli bäst mm. på något här nu ja. Nej, men jag tror det och 
Det, och där måste man ju naturligtvis vara väldigt noga. Men det var, väldigt, det var ett väldigt bra uttryck, jag tycker det. Och det är precis den resan som vi är på. Och det känns väldigt, väldigt övertygande för mig. Du Karina, mm. vi har pratat om låga. Vi har pratat om lust, övertygelse, tro. För mig, en kärn i det där, det är ett ord jag älskar. Jag vet att du till och med har läst min första bok som heter Drömarbetsgivaren. Min andra bok heter Drömledarskapet. Gemensam nämnande på det är fyra bokstäver, det är dröm. Karina, vad drömmer du om med Handelsbanken? Jag drömmer om att vi, den här resan vi gör på, att vi faktiskt kan få fortsätta göra den. Eh, och de, vi bygger lite en sten i taget nu för att bli som sagt, vad som jag sa tidigare, ännu mer handelsbanken. Eh, drömmen behöver inte nödvändigtvis vara klar om några år, men resan dit ska fortfarande vara väldigt mycket handelsbanken och... Eh, Tillfredsställande för alla, för medarbetare, för våra kunder. Jag vill tacka poddens partner AVE Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix! Och gör man associationer på det du säger till någon sorts lopp eller race- Ja, men just, så är det ju ja. någonstans ett start. Mm. Man behöver kanske inte veta vad målet är. Det kanske Nej. inte alltid finns ett mål. Men det finns en association där som jag mm. tänker på när jag tänker på dig. Mm. Eh, har du sett på Vasaloppet någon gång? Ja, inte hela, men delar. <laughs> eh, men varför många tycker det är ganska på något sätt mm. över tid blir lite trist. Det, är för att det ligger en som drar och sen ligger alla på rad. Mm. 
Och det finns en anledning varför vi ligger på rad. Mm. För att vi får mindre luftmotstånd. Ja. Och vi spar energi. Mm. Vet du vad tycker du är? Mm. Du är den som vågar gå ur spår. Mm. Och går man ur spår, då kommer faktiskt vinden i bröstet. Mm. Och man får slita lite mer. Men om vi inte går ur spår så kan vi aldrig köra om. Nej. Precis så. Hur står man emot den här vinden som man vet kommer att komma? Och för det är lite, det är tufft att få in emot vinden. Mm. Jo, nej, men man måste nog tycka att det är kul att ha lite motstånd. Och det gör jag. Sen kan man inte vara dum och det är sagt att man till varje pris. Men att ha lite motstånd och... Och faktiskt den tillfredsställelsen när man tagit sig då med Vasaloppet 8 mil. För varje mil om man säger att det funkade faktiskt, det gör det. Det är en enorm tillfredsställelse och får man dessutom folk med sig på varje deletapp. Så att vi till slut kommer i mål allesammans. Och det finns det... både smågan och allt vad det heter. Så det ja, kanske är bra precis. i associationer ja, det också, att vi behöver det. fylla på lite där på vägen. Ja men så är det, men det är en tillfredsställelse att våga också faktiskt. Jag beundrar det för att du faktiskt går ur spår. För det är lättast att ligga kvar. För de har inte gjort fel i alla fall. Nej, du Karina, vi ska avsluta med att du, oavsett vad vi har pratat om den här timmen. Mm. Eh, det finns ett antal tusentals lyssnare som lyssnar just nu. Mm. Eh, som alla ledare. Eller tror på ledarskap. Mm. Vad vill Karina säga dina tre bästa tips till våra lyssnare just nu? Ett, två, tre. Vad blir dina slutord? Tänk på det här. Lyhördhet. Omsorg och medarbetare. Och modet att våga förändra faktiskt när behovet finns. Mm. Fint sagt. Jag tackar dig. Att du tar tid att lyssna på Chefsnack. Vi gör det för dig. Så jag tackar för att du lyssnar. Jag tackar också ni som möjliggör den här podcasten. För utan er så kan inte vi sitta här idag. Jag tackar AV Academy. Jag tackar Blocket Jobb. Jag tackar Hypergene och Quinix. Men då... Är ju min sista fråga, Karina. Och tack förresten att jag har fått eh, komma hit och få prata lite om tro och övertygelse och låga och tydlighet och mod. Och Bruce Lee och Vasaloppet och tennismatcher <laughs> ja, dessutom. Exakt. Vi har bearbetat jag mycket. Bearbetat mycket. <laughs> och då är frågan, Karina, vilken toner, vilken låt ska vi rulla ut det här samtalet till? Till barnfar jag har. Med de tonerna så har vår superproducent Brian van der Brink börjat rulla ut... Eh, det här avsnittet. Det var värt väntan och jag är glad att vi fick den här timmen tillsammans. Det har betytt mycket för mig. Tack så mycket. Det var väldigt, väldigt roligt. Så stort tack för att jag fick komma hit. Tack. Nights like this lead to love like ours. You like the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just some one that starts, starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting cold. Uh...